0: Como estos días los volcanes son noticia, con las lavas del volcán de la Palma Cumbre Vieja, pues llegando al mar, ¿no? En esas imágenes espectaculares que hemos estado viendo en todas las televisiones, y que bueno son espectaculares, pero no son más que en sí una desgracia, pues para los vecinos de la isla, ¿no? Que han visto afectada su, su vida y perdidas en muchos casos sus casas, ¿no? Con lo pues por ello queremos mandar nuestro apoyo a los vecinos de La Palma, ¿no? esperando pues el rápido resurgir desde el, las cenizas del volcán, mejor dicho. Y bueno, pues eh, ya os decíamos que ya que los volcanes sean tendencia, pues eh, traemos aquí un artículo que ha dado nombre al boletín de que enviamos esta semana que, bueno, nos preguntábamos cuáles eran los mejores volcanes que ofrecen una ruta única y especial de ascensión ¿no? el, el propio Cumbre Vieja, bueno, toda esa zona eh, era, era en sí eh, formaba eh, parte de, de rutas ¿no? de senderismo, pues que eh, de alguna manera pues eh, visitaban eh, ese, esos paisajes magnéticos, ¿no? Que muchas veces eh, deja atrás eh, los terrenos volcánicos, ¿no? Y bueno, en este... En, en, así, pues, eh, preguntábamos, pues, qué, qué volcanes, qué volcanes, qué zonas eh, hayáis visitado y eh, han significado, pues... Eh, eh, o recomendaríais ¿no? de alguna manera ¿no? y bueno hemos recibido alguna alguna propuesta ¿no? que, que más tarde pues eh, comentaremos ¿no? eh, hemos hecho también nuestra selección de nueve ascensiones nueve volcanes ¿no? a lo largo de todo el mundo y bueno ya sabéis que cualquier eh, cuestión recomendación eh, bueno, respuesta a esas llamadas ¿no? que os hacemos ¿no? de colaboración pues la podéis realizar en info .com y nos tenéis como sabéis, en las redes sociales. Y bueno, sin más eh, dilación, como siempre digo, pues vamos a comenzar con eh, los contenidos de esta semana. En primer lugar, como os decía, eh, os proponemos nueve ascensiones a volcanes a lo largo del mundo. Y bueno, aquí hay desde pequeñas excursiones hasta pues eh, ascensiones de alta montaña por encima de los 6.000 metros, como es el caso del Chimborazo en Ecuador. ¿no? que es la montaña más alta de Ecuador y que bueno, está situada en los Andes centrales ¿no? eh, un poco en torno a la ciudad de referencia que es Río Bamba eh, La ascensión al volcán Chimborazo pues eh, no es muy técnica pero nos encontramos en una, alta, en una montaña de, 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 por encima de 6.000 metros eh, con glaciares, con sus rietas eh, eh, por supuesto, pues entonces crampones, piolet, eh, experiencia en alta montaña pensar que los, las condiciones pueden cambiar eh, drásticamente en poco tiempo y, y bueno, pues una montaña eh, para gente experimentada y, y bueno, que podemos eh, incluir en nuestros nuestros viajes de aventura, ¿no? Eh, pues en este caso por Latinoamérica, por, por Ecuador, eh, tiene, tiene dos, dos refugios y, bueno, muchas rutas de ascensión, aunque las más clásicas se encuentran en la vertiente suroeste, no, pues eh, por ejemplo la ruta normal, la ruta Wimper, que también estuvo por aquí y fue el, la primera persona que ascendió el chimborazo y la ruta directísima, no, por comentar algunas ¿no? yo en, hace años estuve por la, por la zona, no realicé la ascensión, pero bueno, sí, sí ascendimos a una buena altura y la verdad que el el lugar es espectacular. Eh, pasas de una zona, digamos, puedes decir, por la altura y demás, como des desértica, ¿no? Volcánica, eh, al glaciar, ¿no? Y, y la verdad, bueno, con algunas, recuerdo, algunas llamas por allá que se veían en la lejanía, ¿no? Llamas eh, salvajes un lugar pues eh, muy especial ¿no? pues si quieres realizar un viaje de aventura tienes la experiencia adecuada y, y bueno al igual en ecuador pues tenéis muchos más volcanes eh, bueno, pues eh, como sabéis eh, se encuentra en los andes eh, el, la zona es, es volcánica en sí ¿no? pues hay una placa que se, que se mete por, por debajo de la tierra en el océano ¿no? y, y hace que afloren esos los andes y como tal pues también muchos hay mucha actividad eh, volcánica. Y bueno, al igual que, que este, bueno, podéis, podéis tener también el Cotopasi también, que es un volcán muy espectacular. Eh, digamos, de estos. Si tienes que dibujar un volcán, lo dibujarías como, como este, ¿no? Y algún otro, ¿no? Que tenemos en mente y que luego os comentaré. Eh, tenéis algunos muy activos, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador también el Tunguragua, ¿no? Que se encuentra asiduamente en, en erupción. Eh, de hecho, a su pie hay unos baños, y de allá a veces puedes ver cómo. Sobre todo a la noche, ¿no? Como ahí eh, en lo alto en el, en el volcán en el, eh, surge eh, el resplandor rojizo de la lava, ¿no? Y bueno, que ha tenido en algunas ocasiones algunas eh, erupciones eh, potentes, ¿no? Pero bueno, seguimos, ¿no? Que igual nos estamos, nos estamos explayando mucho con, con esta zona, con este país en esta región eh, ahora, bueno, pasamos, cambiamos de continente y nos vamos al Kilimanjaro al Kilimanjaro, ¿no? el, el Kilimanjaro eh, pues es eh, una de las es la montaña más alta de, de África ¿no? eh, son muy espectaculares las fotografías que he podido ver no pues eh, allá del clima jaro nevado no flotando sobre las nubes y eh, es un lugar muy bello impresionante que se levanta por encima de la, de la sabana no y, y bueno los más lo llaman la casa de dios no porque bueno eh, así lo ven no en las alturas no eh, imponente no siempre observando ¿no? Se encuentra dentro de la lista de las siete montañas más altas de cada continente y es, un, pues como os decía, el punto más alto del continente africano. Y eh, se le conoce eh, popularmente como la montaña independiente más alta del mundo, ¿no? Que no pertenece a ninguna cordillera. Eh, se eleva eh, suavemente desde 900 metros y pues alcanza los cielos pues en... Los 5.895 metros La ascensión muy frecuentada Bueno, de hecho la, la ruta normal Que es, como digo, es muy muy frecuentada Le llaman la, la ruta de la Coca-Cola O sea, que os podéis hacer también una idea no eh, Deciros que vais a encontrar Bueno, partiréis de la selva tropical y, y la sabana Y pasaréis a paisajes alpinos Y finalmente el glaciar no Para llegar a la cima que bueno, eh, últimamente pues ha sido también mucha noticia porque el retroceso de este glaciar pues es muy importante como el de todos eh, a lo largo del mundo pero pues bueno, hay riesgo de que se pierdan las nieves en clima jaro, ¿no? Rutas de ascenso, pues eso os comentaba alguna, pero bueno, tenemos eh, ruta Marangu, Macham, bueno, hay, hay diferentes rutas de ascensión. Luego, bueno, como no, como no podía ser de otra forma Incluimos también al Teide dentro de esta lista Con sus 3.718 metros Y bueno, tenéis diferentes rutas eh, Algunas para turistas ¿no? Que pueden coger el teleférico eh, Bravo mono Para llegar a la cima apenas recorriendo 200 metros y unos minutos no Es un teleférico que nos sitúa ya En 3.555 metros Y bueno, para acceder a la cima Necesitáis un... Eh, permiso bueno que podéis eh, pues eh, solicitar en, en una web eh, que, se en, que se encuentra disponible pero bueno lo normal es que pues, pues hagáis una ruta eh, lo normal digo porque bueno ma la mayoría de los oyentes ahí al otro lado sois montañeros algunos muy experimentados y bueno, lo normal es que hagáis pues, una ruta eh, que está en torno a 6 a horas para ascender a la cima. También para aquellos más animados, pues bueno, podéis partir desde la altura del mar pues, para ascender a esos 3.718 metros, ¿no? ¡Qué menudo desnivel, ¿no? Y os he dejado eh, un, un, un vídeo eh, de de nuestro amigo eh, Íñigo de Donostia, Donostia Oculta eh, que hace unas ascensiones a las montañas muy peculiares. Juan, digamos que, que tenéis... Eh, bueno, aquí un, eh, os dejo el, el enlace al vídeo en, en el artículo que os compartimos en el boletín y, y es un vídeo dividido en dos partes y bueno, ya veréis pues esa trama que... Que él establece en las ascensiones a, a las montañas. ¿no? La verdad, que una manera muy entretenida pues, de seguir esa ascensión, en, en su caso partiendo del mar y llegando a la cima del Teide. Así que, que ahí os dejamos el el enlace y bueno luego pues eh, tenemos más más volcanes, bueno pues aún no tenemos en Islandia, os proponemos uno, eh, tenemos el monte Pelé, en Martinica, eh, tenemos como no el monte Fuji en Japón este luego eh, una forma muy similar, similar al Kotopasi que hacíamos mención en, al principio y que es bueno, pues es, es espectacular y es un, bueno, un lugar muy concurrido también pues más de 200.000 personas se eh, ascienden al año a esta montaña ¿no? conocida como eh, una, una de las tres montañas santas eh, para los japoneses pero bueno, tenemos también volcanes en Costa Rica con el Cerro Chato, ¿no? Que tiene este, fijaros en, eh, en lo alto de volcán, eh, tiene un lago, ¿no? Os podéis bañar en el volcán. Así que ya veis que tenemos eh, de todo. También muy espectacular la silueta del volcán Villarica en Chile, ¿no? Que muchas veces, pues, eh, podemos ver le, le, las humaredas que salen desde su cráter, ¿no? Pero bueno, tenemos el Telica en Nicaragua también y... Bueno, nos proponíais, nos escribía Marian Amparo eh, con unas, eh, compartiendo unas fotos eh, muy espectaculares de un volcán en Nueva Zelanda y ya nos, nos decía bueno, que, que eh, había visitado pues, en Nueva Zelanda este, el monte Taranaki ¿no? eh, que bueno no tiene una elevada eh, altitud que son 2.518 metros pero que eh, la verdad que es espectacular ¿no? por la forma cónica perfecta y que, bueno, que tiene mucho dice, nos dice Marian, bueno que en, en su caso pues, que visitaron la zona en invierno que estuvieron haciendo un, un tour un circuito ¿no? un, eh, de dos días por el parque natural y que bueno las condiciones climáticas pues les impidieron la ascensión ¿no? pero que se quedó con esta estampa espectacular del, del volcán que nos propone y que bueno vamos a vamos a estudiar ¿no? qué rutas hay de ascensión y que incluiremos en ese listado que os proponíamos muchas gracias eh, eh, marian pues por, por esta aportación y bueno, bueno, con esta aportación eh, que nos habéis hecho, pues damos por concluido esa, ese, el tema de los volcanes. ¿no? Eh, os, os traemos más cosas en el boletín. En, en este caso, esta semana también hablábamos de las rutas verdes y el turismo en la naturaleza en, en Vitoria-Gastei. ¿no? Eh, bueno, eh, recientemente eh, estuvimos por la zona eh, visitando pues, las balsas de Salburúa y los embalses que en torno a... a a la capital vasca y que bueno, que es Green Capital eh, ciudad verde y bueno, yo os recomiendo que el que visitéis además de tener un casco antiguo muy, muy bonito pues eh, han hecho una labor muy importante eh, hacia la sostenibilidad y bueno pues por ejemplo la ciudad eh, la rodea eh, un anillo verde no que va enlazando diferentes eh, zonas verdes como humedales eh, pues eh, para, eh, con diferentes eh, carriles bici senderos pues para el disfrute ¿no? de los ciudadanos y bueno, que tienen alrededor montañas ¿no? para, para aquellos montañeros que quieren salir de la ciudad. Eh, tienen embalses para eh, realizar acti actividades acuáticas, eh, vías eh, verdes, ¿no? como la del Vasco Navarro, ¿no? que une eh, Vitoria con Estella Lizarra. Y que, que bueno, que, que os recomendamos y os compartimos pues un artículo con todos los detalles y todas las actividades que podéis hacer en torno a la ciudad. También os traíamos en el Pirineo, como no nos no podíamos olvidar en este boletín del Pirineo, os traíamos una ruta que era eh, Puntal de Valencia, Peñaguerri, Aguerri y Costaliza desde el refugio de Gabardito. Ya sabéis, en torno a la selva de la ruta que os proponemos, pues recorre la cresta que se desprende al oeste de la guerra. Desde el Puntal de Valencia hasta la Laguerri, pasando por Peñaguerri y con la costaliza de Propina para el descenso. Una bonita ruta al segundo, al segundo pico más alto de la zona, ¿no? tras el Bisaurín y que es una, una ruta pues menos frecuentada que los vecinos, el castillo de Acher y el propio Bisaurín que os comentábamos. Y llega esa parte del podcast en el que hablamos del buscamos este lugar, ¿no? ya sabéis que cada semana buscamos un lugar de los Pirineos y observando la fotografía que os aportamos en el boletín y en el artículo correspondiente en la web y con la ayuda de las pistas que os damos pues os preguntamos a ver si es capaz. De saber, de averiguar de qué lugar estamos hablando En esta ocasión estoy viendo delante de mis ojos pues unas montañas Están peladas por arriba, pero como pinares, así, no sé qué roca será, si será Granito, bueno, bueno, voy, a, voy un poco a, la, a, a las pistas Bueno, eh, en primer lugar os comento que hoy eh, nos desplazamos al extremo occidental de los Pirineos bueno, ya veíamos en la fotografía que las eran montañas redondeadas, ¿no? Bueno, hasta es la cúspide, esta singular montaña, coronada por tres cimas de altitud similar. Y ahí van las pistas. Su cima es un magnífico mirador de la Costa Vasca. Vale, vale. Segunda pista. Las rocas que forman estas montañas son particularmente antiguas. Más de 250 millones de años y de origen totalmente distinto al del resto de montañas cercanas. Vale, 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 vale. Ya vamos adivinando. Y bueno, va la tercera pista, la vertiente Guipuzcoana es parque natural desde 1995. Bueno, pues ahí quedan estas tres pistas que os damos para averiguar de qué lugar estamos hablando. Y ahora os pregunto, ¿cuál fue el lugar de la semana pasada? Por si alguien no lo había averiguado, era la brecha de Rolando. Bueno, os lo pusimos muy, 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 muy fácil. Se encuentra en la frontera entre España y Francia, en la parte occidental del conjunto montañoso Pirineos Monteperdido. Y la brecha pues, es muy accesible gracias a la carretera que sube al col de Stenques eh, desde el lado francés, ¿no? que es un lugar ya de por sí muy visitado pues, al encontrarte -se entre el Parque Nacional de los Pirineos franceses y el parque nacional de ordese monte Perdido. Y es el punto de paso obligado para alcanzar el tallón, la punta negra, ¿no? desde el lado francés, uno de los 3000 más asequibles y que es muy frecuentado en verano. Y bueno, que para llegar al tallón, al cima del tallón por la ruta normal, eh, tenemos que atravesar la brecha, la propia brecha de Rolando. Llevamos esa tercera parte del podcast en que os comentamos las noticias y historias más destacadas de la semana. Bueno, hemos abierto la, la sección con el viaje que está realizando Tamara Lunger por España, ¿no? con el reto de este hacer 3.000 en Pirineos, en Sierra Nevada y en el Teide en 70 días. Eh, eh, bueno... Es, eh, viaje multiaventura en el que además se puede eh, alternará actividades de kayak, parapente, escalada o gravel y que podéis seguir eh, pues, eh, toda esta aventura en sus redes sociales ¿no? se va reencontrando con amigos eh, en, en la, eh, para realizar las diferentes actividades y bueno como sabéis eh, Tamara Lunger estuvo el, eh, el invierno pasado en el K2 en el que bueno vivió pues eh, todas las eh, ese, el, el trágico invierno en el K2, bueno, perdiendo a, a amigos y bueno, pues eh, parece que se ha reencontrado ¿no? con la montaña, eh, pues eh, disfrutando de ella en, de una manera eh, más slow y en esa forma de, de, de viaje, ¿no? Bueno, después de, de otros viajes que, que ha realizado también de este tipo, tanto por, por Italia como por otros, por otros países, ¿no? Eh, luego, bueno, de, la cosa va de, de viajes, ¿no? Os, eh, os contamos también que el viaje de, de, de Simonin y... De, y roger en los alpes se eh, ha finalizado bueno con esas seis grandes caras nortes en 18 días eh, ya sabíais ya sabéis que eh, la semana pasada comentábamos que eh, nos encontramos que se encontraban inmersos en esta aventura un proyecto que habían llamado north 6 ¿no? escalar las seis caras norte clásica de los alpes esquiando en las proximidades descendiendo en parapente y bicicleta para ir de una montaña a otra ¿no? pues al final han sido cima grande de Lavarero. Piz Badil, el Eiger, el Matterhorn, el Petit Drew y las eh, grandes horas. 30.000 metros de desnivel y más de 1.000 kilómetros de recorrido por Italia, Suiza y finalmente Francia. Y ya para no dejar los viajes y seguir con, con la inspiración, ¿no? os hablamos del que han hecho Nico sin Nueva. Eh, Werth y, y Haruta en Groenlandia ¿no? que han estado dos semanas eh, bueno, han estado dos semanas en velero a través del Atlántico para llegar a Groenlandia y luego han iniciado una exploración de 50 días en los que han abierto seis grandes paredes vírgenes y, y, bueno, lo peculiar, bueno, pues que han llevado sus instrumentos, ¿no? Parece que se lo han pasado muy bien también, ¿no? Por las fotos que, que podéis ver en el artículo que os enlazamos. Bueno, y cerramos eh, con la polémica en cuanto a la verdadera cima en el Manaslu, ¿no? Las agencias están eh, proliferando la escalada de esta montaña en otoño y 1.313 personas han hallado la cima entre 2013 y 2019. Pero un estudio publicado eh, recientemente en la web eh, 8.000... Eh, com, 8000 eh, números ERS.com Bueno, pues anunció pues, que la cima no era la verdadera, ¿no? Eh, que quedaba 20 metros más siguiendo la lista somital. A ver, 20 metros en esas alturas y, y bueno, en esa dificultad, pues eh, puede significar igual horas de actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, para... Además de esta polémica, ¿no?, eh, esta noticia que saltaba, ¿no?, pues eh, se ha unido pues, las diferentes fotografías últimas de, de los diferentes guías con los clientes eh, y con que pues misma eh, ha liderado pues, la primera cima verdadera de Manaslu en nueve años, ¿no? Ascendiendo a la verdadera cima, ¿no? Entonces poniendo en entredicho las, de, las otras ascensiones, ¿no? Bueno, pues eh, ahí está la, la polémica. Os compartíamos algún tuit de Chris Anapurna, ¿no? Un poco que seguía toda esta polémica y las diferentes ascensiones no verdaderas, ¿no? Y, y bueno, que, que ahí está un poco en, en, en el aire. Bueno, y ya cerramos con la noticia eh, que Carlos Soria ha pues, abandonado su ascensión al... Daulahiri, la cuestión pues que las condiciones no eran las idóneas, eh, pues había una huella muy, muy mala, bueno, estaban andando por, con nieve eh, muy húmeda, ¿no? Y que, eh, bueno, pues, eh, pues por ello pues, ha decidido eh, retirarse de su intento y, bueno, pues con la intención de volver de nuevo a eh, ascender el Daulahiri. ¿no? No, no desecha la idea de volver a intentarlo. Y ahora sí, bueno, seguimos ya eh, con, con este espacio sonoro y como sabéis, pues ya va llegando a su fin. Eh, en, a, os hablamos al final del podcast ¿no? de la foto de la semana que hemos escogido. En este caso, hemos elegido una, una instantánea de Avena3000 en Instagram, arroba Avena3000. En el que nos compartía pues, una foto del glaciar del Aneto, de, bueno, tomada allá por agosto. ¿no? Y, eh, bueno, entre comillas, un poco el, su, su escrito. ¿no? El hielo fósil más blanco contrasta con la nieve manchada de amarillo del polvo del Sáhara de algunos de los episodios de viento sur cargados de ese polvillo africano. Y, bueno, cerro, cierro comillas que como sabéis, pues hemos eh, hemos presenciado este verano pues varias tormentas de, de arena y que han sido pues muy bueno y me vienen a la mente las fotografías que se compartieron yo no sé si fue antes de, de verano no del yo creo que fue antes de verano igual en primavera eh, con, con las, la nieve no que en ese momento había por las montañas totalmente pues cargada de arena por encima y que bueno no sabía si estabas en, en, en los Pirineos o en el desierto no por así decir no un poco exagerando no pero que eran muy espectaculares no que teñieron de rojo toda la nieve y bueno, ahora sí, nos vamos a tener que ir despidiendo. Como sabéis, es un placer y que, bueno, pues nada, ya queda menos para que nos reencontremos la próxima semana en nuestra cita semanal. Venga, un abrazo, familia. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. en abandonar o oh, solo una vez cada dos minutos o así si quieres algo también